0: Cześć wszystkim, z tej strony Kuba. Może zanim jeszcze w ogóle podam ten główny temat, który zresztą widzicie w tytule, przede wszystkim chciałam Wam podziękować za to, że dalej mnie słuchacie. Mimo tego, że ta przerwa była naprawdę ogromna i że to nie jest tak, że już w ogóle nie mam do czego wracać. Dalej po prostu będziemy działać, dziękujemy za tą ogromną motywację, która dalej tam jest. Jeszcze raz przepraszam za to, że w ogóle ta przerwa trwała tak długo, no ale sami już wiecie skąd to wynikało. I czasami takie przerwy są no niestety potrzebne, bym na przykład teraz mógł tworzyć to wszystko znacznie lepiej. Pierwotnie ten odcinek miał w ogóle się skupić na czymś zupełnie innym. Miał się skupić na, na tym, co słuchałam w tych późniejszych miesiącach, ale sobie stwierdziłem, że ej, mam tutaj pięć albumów, których słucham na okrągło. Wręcz można wręcz powiedzieć, że je ja katuję i mam o nich naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, bo to są naprawdę bardzo fajne płytki, bardzo przyjemne. Bardzo godne polecenia i tak akurat się złożyło, że każda z tych okładek ma niebieski kolor, więc też tak trochę się śmieję, bo to w ogóle nie było zamierzone tak naprawdę. Te no, płyty zresztą też wyszły w październiku. To jest jakby też taki trochę, czego Kuba słuchał od czasowej nieobecności, bo rzeczywiście te płyty, te mi towarzyszyły wtedy. Ale w tym materiale chcę się skupić na tych pięciu konkretnych propozycjach które też chcę dokładnie z Wami przewołkować, żeby Wam zaprezentować, co dokładnie mam na myśli, jakie te płyty mają wady, jakie te płyty mają zalety. Tak, te płyty też mają wady. Może po prostu polecimy z tym, a tymczasem Sylwek, puszczę intro. Na początku może wspomnę o jednej z bohaterek już moich odcinków podcastowych. Ta kobieta w tym roku będzie obchodzić 20 dwudziestolecie swojej debiutanckiej płyty. W sumie nie do końca jako stolistka, ale jako grupa Stars, w, w której to zresztą była bardzo ważnym członkiem. Dzisiaj mamy Natalię Przybysz, która po prostu tworzy swoją tą muzykę bluesową i nie zamierza w ogóle w żaden sposób wychodzić brzmieniowo w jakieś tam inne ciekawsze rejony. Oczywiście to nie jest jakaś tam wielka wada. To jest coś, na co wiele ludzi zwraca uwagę, że o matko, znowu ona wyda ten sam krążek. Tylko, że słuchajcie, jej mocą nie są wcale melodie. Jej mocą są przede wszystkim teksty i tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że może i też nie będą mocno kontrowersyjne. Chociaż okej, ten tekst, w kontekście tego, że dokonała, dokonała aborcji, no to było czymś bardzo mocnym w polskiej muzyce. Zresztą do dzisiaj jest, patrząc na to, w jakiej sytuacji my jesteśmy jako Polska, jeśli chodzi o prawa kobiet. Ale ten album, który chcę Wam tutaj przedstawić, mianowicie Krążek Tam, jest to krążek, który wyjątkowo mocno trafił w moją wrażliwość muzyczną, bo. Wy już zdążyliście wyczaić, jeśli słuchaliście mojego poprzedniego odcinka, że jestem osobą, która uwielbia podróże, uwielbia wszelakie trasy kolejowe, bądź inne, dość dalekie, w których wystarczy po prostu sięgnąć po ulubioną playlistę i słuchać sobie ulubionej muzyki, która bardzo często też jakby oddziałuje dla mnie poprzez warunki atmosferyczne. W tym przypadku to był 30-stopniowy upał. Też jest to mocno uwarunkowane na przykład w tym punkcie życia, w którym byłem w konkretnym miejscu, generalnie, Natalia Przybysz właśnie nagrała krożek, który idealnie by się sprawdził właśnie na takie podróże. I to nie tylko pod kątem melodii, które ona tam oferuje, bo pod tym względem polska piosenkarka nigdy nie miała problemu, żeby trafić w moje gusta muzyczne. Tutaj znowu powiem raz jeszcze: zwrócę uwagę na teksty. Zacznę może od pierwszej piosenki, którą mam tutaj dla Was. Przypomnę tylko, czytajcie opisy odcinków, tam macie zawarte te playlisty, w których to omawiam wszelkie piosenki, które będą częścią właśnie dzisiejszego materiału. Piosenka może jest najlepsza. Może jest najlepsza, no, dla osób, która pochodzi z pieszczat, która w tamtych rejonach, no dobra, może to nie, może to nie są Bieszczaty, ale przemyśle jednak to takie powiedzmy przedmieście pieszczackie. <śmiech> Wiecie o co mi chodzi. Jest to piosenka po prostu o się do morza. I jako osoba, która właśnie wychodzi się z takich górzystych rejonów, bardzo często morza były traktowane właśnie jako punkty docelowe, jeśli chodzi o wakacje rodzinne, zwłaszcza Morze Bałtyckie. To było naprawdę coś naprawdę wspaniałego. To jest naprawdę takie bardzo przyjemne, że mam tutaj kolejną osobę, która tak trochę jakby trochę rozumie to, co ja czuję, jakby to ja w taki trochę przepiękny sposób. Chociaż Teksty nie są jakieś wybitnie skomplikowane, one po prostu są proste, używa prostych metafor, one po prostu są piękne w swojej prostocie. Jak akurat ten Opener tej płyty, myślę, że jest naprawdę bardzo dobrym do tego przykładem. Kolejna piosenka to nieprawdopodobieństwo, i jest to tekst, który myślę, że to jest znowu tekst, który wyjątkowo mocno trafia w moją wrażliwość muzyczną, ze względu na to, że jest to numer opowiadający o potrzebie podróżowania że człowiek wręcz czuje się tak dziwnie, jeśli zostaje w jednym miejscu na jakimś tam dłuższym okresie. Wiadomo, każdy ma swoje prace, każdy ma swoje życie, każdy dąży do tego, żeby jego życie było stabilne, ale takie podróże, takie docelowe zmierzanie w nieznane, (grym) w tym przypadku jest mowa akurat o podróżach samolotowych, no to to jest coś, z czym nie tylko mogę udostępnić się ja, jako fan Natalii Przybysz, jej muzyki, ale także ktoś, kto w ogóle tęskni za tymi, powiedzmy, w cudzysłowie lepszymi czasami, kiedy po prostu było się na urlopie, kiedy się po prostu podróżowało i kiedy, tak, kiedy takiej sobie dawało spokój, dodatkowo melancholię na to, że można po prostu więcej czasu spędzić sam ze sobą albo z najbliższymi, jak to woli. To jest jak najbardziej bardziej potrzebne i to jest też taki moment, w którym to wiele z nas naprawdę może się utożsamić, co zresztą potwierdza to, że na teje jest bardzo potrzebna w polskiej muzyce, bo tak jak mówię, ona nie ma jakichś wybitnie prostych tekstów, ale też nie ma wybitnie jakichś ambitnych brzmień, bo to jest po prostu muzyka bluesowa, podchodząca pod alternatywny rock, taka odprężająca, właśnie taka idealnie sprawdzająca się na te właśnie dłuższe podróże. Bardzo dużo osób podziela tę wrażliwość, jaką piosenkarka posiada. Jeszcze tutaj mam dla Was mam potrzebę, tu znowu piosenka o miłości, tym razem nie do końca o samych podróżach, ale też jakby daje taki przyjemny, podróżniczy, nawet bym powiedział lekko kołysenkowy motyw, bo ja to sobie wyobrażam, jak powiedzmy jesteśmy sobie na biwaku i akurat ten numer po prostu sobie leci w tle. No myślę, że klimacik idealny. <śmiech> Ciekawe, co zespół Natalina o tym powie, no ale <śmiech> nie wiem. Kolejna propozycja, bo tych tytułów, które mam tutaj dla was, Mam sześć, już powiedziałam o tych trzech. Czwarty tytuł, o czymś innym, gdzie nie udziela się mrozu. I tutaj muszę przyznać, że jest to numer, który nie do końca mi się podoba na samym początku, ze względu na to, że ja bardziej Natalię Przybysz uwielbiam bardziej w klimacie takim melancholijnym, w takim bardziej refleksyjnym. A tutaj mamy nieco żywszy numer, wciąż nieżywy, bo jeszcze wspomnę o innych elementach, które jakby podbijał mocniej rytm. Ale jest to piosenka, która znowu nawiązuje o podróżach, ale to znowu kolejny aspekt. Tu znowu mamy coś, z czym każdy mógł się samo Mianowicie, to jakby podam przykład. Mamy po prostu jakieś tam szare życie. Mieszkamy tam sobie w szarych brokach. wykonujemy tam swoje obowiązki, które może nam się, się nie podobają, ale tak po prostu czekamy na to, żeby w końcu stąd wyjechać. No i to jest taki pozytywny wydźwięk tego tematu, że Czeka nas nowe, nieznane i jest to jak najbardziej ekscytujące. O tym moim zdaniem opowiada ta piosenka i jest to naprawdę przepiękna. jest, znowu mamy kolejne nawiązania do morza. Tym razem dwie propozycje, które mam dla was, to Zenit i Tam. Tam zresztą zostało słusznie single numer 4 z tej płyty. Jak to dalej promocja płyty się rozkręci, nie ma żadnego pojęcia, ale rzeczywiście, piosenka tam Fajnie też jakby podsumowuje ten krążek, bo okej, okay, mamy tutaj żywszy moment albumu, ale okej, okay, mamy tutaj żywszy moment, ale jednak odpowiednio wyważony, który wciąż mógłby się spodziewać na takie podróże dłuższe. Widzę nas tam, widzę nas razem. No to to też jest takie nawiązanie do jakiegoś tam wspólnego spędzenia czasu. Może nawet niekoniecznie na drugi kreńc świata, ale gdzieś, nie wiem, jakieś pobliska okolica, w której rzadko jesteśmy. Można do tego ta piosenka nas inspirować. No dobrze, ale jeszcze tutaj pominąłem ponikąd piosenkę Zenit. No bo słuchajcie, piosenka Zenit jest ponikąd o tym, że jeśli Natalia Przybierz miałaby się definiować jako żywioł, jeśli miałaby wybierać między wodą, ziemią, powietrzem, ogniem, no to zdecydowanie wybrałaby wodę, bo tutaj w tekście widzę najwięcej aluzji właśnie do morza, najwięcej tutaj do wód, że ja tu płynę, a tutaj też mamy ja tu lecę, Tutaj mamy, tutaj mamy w tekście nawiązanie do wiatru, szeroki zamach skrzydłem. Gdybym miał ja tutaj tak poniekąd cytować y, niektóre wersy, które tam się pojawiają. Generalnie wydaje się być osobą bardzo spokojną, bardzo taką wyważoną, ale też niczym ziemia twardo stąpająca, jakby po twardym gruncie. Więc jest też jakby znowu widzę tutaj nawiązanie do brzozy. Generalnie ona woli spokój. I tutaj ta piosenka w sumie jest poniekąd o tym. Jako ciekawostka też dodam, bo też zauważyłem pewną zbieżność w kontekście twórczości Natali przybysz, że o ile dużo wokalistów lubi odmieniać słowo miłość przez przypadki, tak tutaj Zenit jest piosenką, w której słowo piosenka dość mocno wybrzmiewa. Ale taka jest po prostu jej twórczość. To możecie sobie potraktować jako ciekawostka. Co jeszcze w tej mogę powiedzieć o tej płycie, bo. Wspomniałam o Za Zimną Wodę, wspomniałam o do zobaczenia do jutra. To są znowu kolejne piosenki, które podbijają ten klimat, podbijają jakby całość, jakby tą naturę tej płyty, która jest po prostu o takich naprawdę podróżach małych i dużych. Chociaż bardziej tutaj jednak akcentowane są podróże do morza, ale też do odległych miejsc, bo mam tutaj na przykład tekst o Japonii, mamy tu tekst o Pacyfików. Tutaj jeszcze mamy piosenkę zatytułowaną Pies, która też poniekąd opowiada o tym, że o psie, który jeździ koleją. Co prawda, te piosenki są dla mnie nieco ze słabszych punktów tej płyty, ale to tylko dlatego, że po prostu aranżec nie mi się tak to nie do końca podoba, ale to nie, jest, to nie jest absolutnie złe. Chcę po prostu jakoś tak podsumować, że to naprawdę jest album, któremu warto dać szansę, bo choć wciąż mamy tutaj do czynienia z takim bluesowym, takim odprężającym momentami, nieco żywszym, rokowym zacięciem, to jednak teksty są naprawdę o czymś, o czym naprawdę każdy z nas tak naprawdę może się utostamić, no bo każdy jest w jakiejś tam podróży, każdy zmierza w jakimś tam celu. I tu nawet nie mam na myśli podróż z, z punktu A do punktu B. Mam tutaj podróż w kontekście linii życia, że jesteśmy w tym konkretnym momencie, Dążymy do jakichś tam celów. I ten album, w znaczeniu metaforycznym, też jest o tym. W każdym razie jest to naprawdę dla mnie bardzo ważna pozycja. Pozycja, która powinna moim zdaniem wyjść nieco wcześniej, bo tak jak wspomniałem na początku tego odcinka, to jest. Yy, będziemy omawiać płyty, które wyszły w październiku. Dramie mnie październik to jest pora, która kończy lato. Takie powiedzmy klimatyczne, a zaczyna jesień. Chociaż. Tu mała dygresja, globalne ocieplenie istnieje i w tym aspekcie już naprawdę można naprawdę dywagować, jak to tak naprawdę jest z tą pogodą, jak to wszystko się odbywa. W każdym razie są różne anomalia i mimo tego, że mamy listopad, to ten album także mógłby się sprawdzić podczas tych cieplejszych dni, chociaż też podczas chłodniejszych, może troszkę gorzej, ale wciąż jakby podgrzewało nasze serduszko, jak... Słuchamy tych piosenek, jak słuchamy tych utworów, bo to jest taka mała, bardzo przemiła zachęta do tego, żebyśmy też po prostu szukali samego siebie, żebyśmy też odkrywali świat, żebyśmy też odkrywali nasze potrzeby i żebyśmy po prostu byli z tym pogodzeni, że taka jest nasza natura i <śmiech> nawet nie wiem, jak to skończyć. No i przede wszystkim to, że to jest naprawdę podróż którą polecam naprawdę każdemu. Każdy z nas powinien przesłuchać tych 30 parę minut, żeby zastanowić się nad swoim życiem, zastanowić się nad swoimi celami, nad swoimi marzeniami. Bo Natalia Przybysz, wbrew pozorom, artystką, która po raz kolejny nam w tym pomaga. I tu znowu Natalia Przybysz jest kimś, kogo naprawdę bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Kolejną propozycją, którą mam dla Was, jest to przykład artystki, która jest poniekąd. Przeciwieństwem na tej Przybysz. Bo wiecie, Natalia to jest po prostu osoba, która się rozwija głównie w tekstach, a jeśli chodzi o melodię, no to no tak nie za bardzo. W sensie to jest akurat nawet na plus, że ta muzyka mi bardzo mocno podchodzi. Natomiast w przypadku tej drugiej pani, no to każdy kolejny rozdział to jest zupełnie inny etap muzyczny. I tym razem też tak się dzieje. Przez ostatnie lata też byliśmy świadkami tego, jak jej jak jej postać jako marka muzyczna się bardzo mocno rozwija, nie tylko w kontekście artystycznym, też w kontekście komercyjnym, bo to jest aktualnie ktoś, kto bardzo mocno definiuje rynek w polskiej muzyce. Jest to oczywiście dalej Zawiałow i Dziewczyna Pop. <grych> dziewczyna Pop to jest idealne określenie na Dalia Zawiałow w tym momencie, bo rzeczywiście mamy tu jednej kogoś, kto ok, ona dalej tam jest yy, kojarzona z gitarowymi brzmieniami, co zresztą będę Wam tutaj udowodniać za dosłownie chwilę. Ale mamy tutaj też przede wszystkim kogoś, kto jest własny na więcej. I Dziewczyna Pop jest właśnie takim fajnym odzwierciedleniem tego, bo rzeczywiście mamy tutaj piosenki, które niemalże idealnie sprawdzą się w rozgłosie radiowych. Cokolwiek nie zostałoby singlem, to i tak to by odniosło fenomenalny sukces. No może poza dwiema czy trzyma piosenkami, ale o tym powiem później. No i też jakby wyraźnie zaznacza to poprzez ten koncept, poprzez te rozdziały, które tam się pojawiają, poprzez też marketing, no bo umówmy się, Spotify naprawdę zrobiło swoje. Naprawdę, tak porządnie wypróbowało ten album. Mamy osobne storyline dodane do każdej piosenki, mamy playlisty z każdym rozdziałem, żeby jeszcze bardziej wczuć się w klimat tego, co każdy rozdział symbolizuje. Jeszcze dodatkowo rozdawanie dwa miesiące darmowego premium dla nowych użytkowników. No to to już jest naprawdę gigantyczna promocja i to jest coś, co w polskiej muzyce mainstreamowej w ogóle nie miało miejsca. Jak ja sobie przypomnę sytuację, kiedy ktoś rozdawał darmowe subskrypcje na tam serwis muzyczny, to mi się przypomina Selena Gomez, jak ona... Publikowała ten swój dokument i rozdawała, jakby subskrypcję na Apple Music przez trzy miesiące dla wszystkich za darmo, dla nowych użytkowników. To było naprawdę bardzo mocne. No i też marketing spowodował to, że w ogóle tym albumem tak mocno się zainteresował, bo to jest pierwszy raz w jej historii, kiedy to bardziej sięga nie po melodię, a właśnie teksty, które te są ułożone po kolei. I szczerze powiedziawszy, tutaj nie ma jakichś takich przełomowych momentów, jak na przykład Metropolis, gdzie ona zaczyna rampować, albo nawet cofnijmy się do płyt Helsinki, gdzie mamy koniec wieku naszego, gdzie, gdzie też ona jakby romansowała z tym wykonaniem. Tutaj może i trochę zabrzmi to trochę bezpiecznie, ale jednak mimo wszystko mamy tutaj tematykę oscylującą się wokół rozstań, wokół pożegnań, wokół obaw, ale też wokół tego, co sprawia jej szczęście w ostatnim czasie, no i o tej niepewności, które może się wydarzyć ale czy się wydarzy, to nikt tego na- nie wie, nawet sama Dalia Zawiałow. Dobra, bo ja tutaj opowiadam bardzo mocno o ogólnikach, a ja chcę Wam zaprezentować szczegóły. Jako pierwszy może zaprezentuję Wam dwa tytuły. Trochę mam z nimi problem, co prawda, nie w takim aspekcie, że one są beznadziejne. Nie, bo ja te piosenki bardzo lubię, bo bardzo lubię Złam- na Serce jest OK i bardzo lubię Bambi Sarenkę. To są zdecydowanie najmocniejsze punkty tego krążka. Złamane serce jest okej, okay, jest właśnie przy tym rozdziale 92, który to opowiada o przeszłości. Chociaż jak sama Darka wspomina w Storytime, że to jest procentka, która mogłaby w sumie trafić yy, zarówno do pierwszego, jak i drugiego, jak i trzeciego rozdziału. Jest to propozycja, która zwyczajnie w świecie zaskakuje jakby tym, jak, jakie wiadro pomyj potencjalnie Daria Zawiałow mogłaby wylać na innych, chociaż też jest to uwarunkowane przeszłością, jaką ona miała, jaką, jaki ona doświadczyła. Natomiast jakie, natomiast co konkretnie spowodowało, że ten numer powstał, tego nie wiemy i być może się nie dowiemy nigdy. Ta piosenka zresztą też była podstawiona jako side B singla Fifi Hollywood. Uważam, że słusznie, bo ile ten pierwszy singiel Fifi Hollywood był takim spokojnym, gitarowym, a jednak bardzo radiowym, bardzo popowym nagraniem, tak tutaj, no okej, okay, to też ma sobie coś przebojowości, ale bardziej jednak bym to widział na koncertach, bardziej bym to widział na jakichś arenach, nawet bym powiedział, że stadionach, żeby razem to po prostu wykrzycieć, wykrzycieć razem, żeby po prostu na tej piosence szaleć. Podobnie zresztą Bambi Sarenka, które też jakby mocno wpasowuje się w ten klimat. Natomiast co ta piosenka robi w rozdziale, backdoor, szczerze powiedziawszy nie mam tego pojęcia, bo ja nie widzę tutaj jakichś tam specjalnych aluzji do przyszłości. My się wydaje, że to też jest trochę piosenka na zasadzie złamana na cel, jest ok. Dobrze, ale jaki mam problem z tymi nagraniami? Mam problem taki, że ludzie, jak usłyszeli te piosenki, to bardzo liczyli, że Dalia właśnie nagra album w takim klimacie. Tak się niestety albo stety nie stało, co jednak spowodowało to, że w niektórych kręgach wręcz Daria Zawiałów była nazywana produktem. Tylko, że wiecie, ten produkt też, żeby ten produkt w ogóle był produktem, to trzeba też jakby umieć go odpowiednio sprzedać. I umówmy się, po tym względem naprawdę wyszło to zespołowi Daria Zawiałów naprawdę wyśmienicie. Już pomijając fakt, że w ogóle nazywanie kogokolwiek produktem jest po prostu umowanie na honorze, bo ten ktoś tworzy jakąś tam muzykę. I to może się komuś podobać, to się może się komuś nie podobać, ale że to jest akurat gatunek pop, no to od razu jest taki stereotyp, że pop musi być ze przeproszeniem gówniany. Nie! Może być, być ciekawy, może być interesujący, może naprawdę opowiadać jakieś tam różne rzeczy. I oczywiście to też może być dostosowane pod przebój. Tak na przykład mój ulubiony moment tej płyty, czyli balada o niej, czyli balada o zmarłej babci, która jest takim trochę echem brzmieniowym piosenki hej, hej z Helsinek. Jest nieco bardziej elektroniczny, ale niemalże to te samo tempo, ta sama tonacja, w zasadzie bardzo dużo punktów wspólnych. Ja myślę, że, że Dario Zawioff na końcu tak spokojnie wykorzysta potencjał tej piosenki, to zmiesza to z Hej Hej. Ale rzeczywiście to jest utwór, który naprawdę bardzo mi się podoba, bo tu znowu, on łączy to, co uwielbiam w piosence Z Tobą na chacie, czyli jest odpowiednio żywszy, żeby się sprawdził, powiedzmy, na playlistach typowo do siłowni, bądź też typowych playlistach do zmotywowania się przed pracą, bądź po prostu do potańczenia, a jednocześnie jest na tyle spokojny, że spokojnie mogły się sprawdzić też właśnie w innych okolicznościach, jak na przykład podróże. No i przez to ten tekst, no to też można po prostu. No też widziałem komentarze fanów, którzy pisali, że po tej piosence zaczęli płakać bo tak mocno się wzruszyli takim odejściem, bo to jest dość fenomenalne. I tutaj też ten utwór, jak mało który na Dziewczynie Pop, pokazuje, że Darka ma ogromny talent do pisania przebojów. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na utwór tytułowy Dziewczyna Pop, który też nigdy w życiu bym co prawda nie zgadł, że to jest piosenka o przeszłości, o jakichś tam początkach mieszkania w Warszawie. Ale rzeczywiście ta Dziewczyna Pop piosenka pokazuje jakby genezę dziewczyny pop i to, że w okresie naprawdę bardzo mocno do nie pasuje, bo przedstawienie koncepcji nie tylko, c- nie tylko jakby rozdziału 92, ale też ogólnie całości płyty i szczerze powiedzieć, że ja to naprawdę kupuję, bo czuję, że po prostu jest to opowiedziona historia, z którą po pierwsze każdy mógłby się mieć. po drugie też widzimy, że ta historia nie jest wcale odrealniona, że to jest coś, co mogłoby się przydawać naprawdę każdemu z nas. I też jakby stosunkowo popowych wymiarach, które wpadną myślę, że każdemu. To jest pewnie jak koncertowy. Ja już sobie wyobrażam, jak Daria Zawiał tutaj wchodzi na warszawski Torwar koncert w Góry w grudniu i ona akurat zaczyna koncertować się tym nagraniem. To będzie idealne zwieńczenie jakby tej trasy koncertowej moim zdaniem. No i też yy, Jedyna wada, którą w sumie też poniekąd dostrzegłem, tutaj też trochę mi znajomi pomogli, żeby to zobaczyć, ta piosenka dość mocno kojarzy się z altnym rojkiem, Czyli to może być coś, co nie do końca. Wiecie, tak jak Czeka Antonow tworzy podobne rzeczy dla Lord i dla, dla Lany. Tak tutaj. Tak tutaj trochę podobna aluzja, że Bart Dziedzic, który jest producentem tej płyty, stworzył podobne rzeczy zarówno dla. Artura Rojka jak dodaje zawiałów ale to jest naprawdę, że jest taki naprawdę szczegół, zwłaszcza, że tam jeszcze jest parę takich momentów, które będę mocniej krytykować, ale o tym wszystkim jeszcze sobie pogadamy tak naprawdę. Piosenka dziwna, to jest z kolei też utwór, który trochę podchodzi po ten opis piosenki dziwna pop, ale pokazuje, że Daria Zawiałów jest dziwna, bo jest dziwna tak naprawdę. Momentami czasami sam nie potrafię jej zrozumieć. Oczywiście tutaj w pozytywnym znaczeniu tego słowa. No i też podoba mi się fakt, że w tej piosence Daria śpiewa zarówno w formie męskiej, jak i żeńskiej. To nie jest nowość, bo ona też to robiła przy wcześniejszych nagraniach z poprzednich płyt, Helsinki, Wojny i Noce, tutaj to mam głównie na myśli. Ale tak, jakby... To jest kolejny aspekt, do którego starsi fani, którzy uwielbiali jej czasy Darki jako twórczyni polskiej alternatywy, mogliby się na pewno ucieszyć na widok piosenki Dziwna na tej takiście. Czy ona jest mocno pozytywna? Też nie do końca bym tak skomentował. Podobnie zresztą Intro On to jest kolejny element właśnie z tego rozdziału, e, rozdział Pit Stop. Które tworzą właśnie te dwa kawałki, plus Z Tobą na chacie, plus jeszcze jeden utwór, o którym powiem Wam później, bo to co tam się wydarzyło, no to <grym>, tego nie mogę skomentować. no to, Ale dobrze, dobrze, intro on. Intro on, no to to jest jeden ze spokojniejszych momentów, to jest w sumie piosenka która mogłaby się z kolei spodobać ludziom, którzy uwielbiają na przykład takie miłostki z debiutenckiej płyty Akish no i generalnie to mocno akustycznie to wybrzmiewa. Mamy tutaj tylko jeszcze mi się kojarzy piosenka Niemoc, jeśli chodzi o aranżację, ale no jest w zupełnie innym klimacie niż Niemoc. Jest taka bardziej refleksyjna, taka melancholijna, nawet bym powiedział, że smutna, chociaż kończy najweselszy rozdział tej płyty. Jest o jakiejś historii, którą udanie rozwija, ale wydaje mi się, że my jako słuchaczy możemy tylko tak naprawdę odgadywać, o czym ona tak naprawdę jest bo o czym tak naprawdę jest, no to wie o tym jedynie podmiot i ewentualnie osoby, które znają Darkę na tyle blisko, żeby wiedzieć, że to jest o jakimś konkretnym wydarzeniu, jakichś konkretnych sytuacjach, jakichś konkretnych pragnieniach, które wtedy siedziały w jej głowie. Podobne strony skręca Balada z nad rzeki. tylko że tutaj z kolei imponuje mnie to, że to brzmi naprawdę wiarygodnie jako coś, z kim każdy mógłby się to utożsamić, Darka mówi, że to jest jakby odwiedź jej przyszłości. Bartek Dziedzic tak w studiu nagrę powiedział, weź Darka, pomyśl, co by było, gdyby Twojego chłopaka nie było. No chyba oszalałeś. <grywka> tak była na początku jej reakcja, ale potem rzeczywiście weszła to zadanie. Myślę, że naprawdę to było bardzo trudne emocjonalne dla samej wokalistki, żeby coś takiego stworzyć, no bo to ma ogromny ładunek emocjonalny. To ma jeden z największych ładunków emocjonalnych. Jeśli porównamy sobie wcześniejszej piosenki, no to ona malco, bardzo, bardzo mocno jakby oddziałuje na słuchacze. Naprawdę koszmarnie mocno. I to nie brzmi jak coś, co, co mogłoby się wydarzyć. To brzmi jak coś, co się wydarzyło w, większości, w życiu wielu z nas. To jest jakby też bardzo ciekawe, że Dalia ma takie zdolności aktorskie, żeby takie emocje, które są fikcją, przelać na papier. I zaś to w taki sposób jakby były prawdziwe, jakby były realne, jakby się naprawdę tyczyły podmetolicznego osobiście. Rzeczywiście autorki tej piosenki osobiście. To jest naprawdę ogromny atut i to też pokazuje, że Darki nie należy skreślać, bo ona ma ogromne możliwości ku temu, żeby po prostu stworzyć takie piękne perełki. Tylko, że tutaj jeszcze mam z nią jeden taki trochę problem, bo ta piosenka jest oczywiście o tym, co to by było, gdyby Rubensa nie było. A teraz zaprezentuję Wam piosenkę, która jest właśnie o tym, co się dzieje, kiedy Rubens jest. I balada punk wcale nie jest najgorsza aranżacyjnie, bo to jest piosenka, która spokojnie mogłaby się spać w popowych rozgłosach radiowych, takich LMFFM mimo tego, że to jest niby balada punk. Ta piosenka z tego punku ma moim zdaniem najmniej, ale to jest tylko moje zdanie. Zresztą warstwy muzyczne nie będę się do tej czepiać. Ja tutaj będę bardziej się czepiać tej otoczki, którą której doświadczam już od bardzo, ale to bardzo długiego czasu, obserwując jej social media. To jest chyba pierwszy utwór, który tak bardzo mi się nie podoba, właśnie, ze względu na tę otoczkę. Bo to, że ona jest szczęśliwa, to, że jest zakochana, to jest cudowne. I życzę każdemu, żeby, żeby ktoś doświadczył czegoś takiego. Że jest sobie w Nowym Jorku i nagle masz po prostu ochotę się całować ze swoim przyjacielem, który później, jak się okaże, stanie się jej chłopakiem. No, spoko. Tylko, że my jako fani poniekąd jesteśmy w dość niekomfortowej sytuacji, bo wiecie, życie prywatne powinny być życiem prywatnym, a nie publicznym w tym aspekcie. Porównajmy sobie, jak wygląda życie prywatne Dawida Podsiadły. Czy my coś o nim wiemy? Może się domyśli, że on tam z kimś jest, ale to nie jest jakaś taka ogólna informacja. On nie daje nam tych informacji pod sobą. Tymczasem Daria, no. Przez jakiś czas po prostu obserwowałam jej social media na Instagramie, to co ona wrzucała i ja nie do końca czułam się dobrze, z tym, że ja takie rzeczy wiem. Okej, okay, fajnie, że jesteś szczęśliwa, fajnie, że wiemy z kim, ale jakieś takie szczegóły tego typu powinny być zachowane na prywatnych stories. Dla osób, które dobrze znają Tarkę, a ja jestem osobą, która po prostu nagrywa podcast. Nawet nie wiem, czy Daria Zawiół tak naprawdę wie o tym, że w ogóle nagrywam o nich podcast w tym momencie i nie wiem, czy się kiedykolwiek dowie, bo jest taką wielką gwiazdą obecnie w polskiej muzyce. A mimo to ja jako zupełnie obca osoba jestem zaproszony do takiej sfery życia piosenkarki, w której nie wiem, czy do końca chciałbym być. I przez to, że ta piosenka potęguje jeszcze tę otoczkę, to po prostu, no nie, nie, nawet brakuje mi słów, żeby jakoś to określić, bo to nie jest złe, ale po prostu to jest dla mnie takie nieznośne, to jest dla mnie okropne, że jestem tego częścią, jako osoba, która powinna być postana w takich sytuacjach i przykro mi jakby takie rzeczy mówić tak naprawdę, ale oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie ma nic złego w tym, że wy możecie uważać inaczej, i to absolutnie nie zmienia faktu, że ja dalej Daria Daria będę uwielbiać jako artystkę. Tylko po prostu ten jeden aspekt. No, bo wiecie, jak na przykład gdyby Dawid zaczął być śpiewać o swoim życiu prywatnym w swoich piosenkach, no to bym się z tego nawet cieszył. No bo Dawid pociąż po prostu, by odsłonić jakąś tam kartkę ze swojego pamiętnika, która była do tej pory nieznana, więc chcemy jakąś taką kartkę i dobra możemy się domyślać i to w jakiś tam sposób może być intrygujące, bo znamy tylko tę kartkę, a nie cały rozdział. A w przypadku Dariusza Zawiałow, to nie dość, że już mam opublikowane kilka książek na ten temat, tak metaforycznie, to jeszcze ta piosenka dodaje nam kolejny rozdział, jakiejś historii, która nie powinna się toczyć na oczach tysięcy ludzi. Ona się powinna toczyć tak naprawdę na łamach no, kilku, kilkunastu o najbliższych osób. Dawid Pośrodło też no okej, okay, Dawid pociągnie jest osobą publiczną. Daria zrobiła też jest osobą publiczną, tylko że Dawid jakoś potrafi zachować tę prywatną sferę dla siebie. A Daria nawet nie chce i to mnie też najbardziej martwi, to mnie też najbardziej frustruje. Co nie zmienia faktu, że to jest jakby rzecz, która okej, okay, powoduje to, że nie lubię tej piosenki, ale to nie zmienia faktu, że Daria dalej ma dużo rzeczy do przekazania. Nawet jeśli nie będą one aż tak ostatecznie fajne, jak mogłoby się wydawać w kontekście np. takiej piosenki SUPRO. Bo to jest też piosenka, do której mam zastrzeżenia. I to jest też jakby nagranie, które po prostu sobie jest. Jest popowe, jest przyjemne, ale w porównaniu do tego, co Dalia prezentowała nam kiedyś, to na zwyczajnie w świecie zwyczajnie w świecie nie wytrzymuje tego porównania do FIFI Hollywood, nie wytrzymuje porównania do z Tobą na hacie. Nawet ten śpiewający taką Hemingway nie ratuje do końca tej piosenki. Kiedyś byłem zwolennikiem faktu, że taką Hemingway śpiewa gorzej niż obecna Madonna. Czyli tak ogromną ilością autotunu siebie traktuje, że, zno- że to jest wręcz nieznośne. Tak tutaj tej przeróbki głosowej, no nie ma za dużo. I nawet fajnie się wpasowuje w ten klimat. Jestem na pewno moc zaskoczony tym. Znaczy, jakieś tam filtry pewnie są nałożone, żeby on brzmiał czyściej, ale to już nie jest aż takie rażące w przypadku jego twórczości śpiewanej. Więc no, mocno na plus. Co nie zmienia faktu, że piosenka... Jeśli ona byłaby wykonywana na koncercie, no to spoko, bym do tego tańczył, Ale czy to jest coś, co, po co bym sięgał w jej twórczości? Za bardzo myślę, że nie. i tak podsumowując, uważam, że ostateczności dziewczyna popie z krążkiem wartym polecenia. Ponieważ mamy znowu kogoś, kto bardzo odważnie brał swojej wizji. Nawet jeśli są jakieś takie słabsze elementy, to jednak to jest coś, co ostatecznie mnie przekonuje. Bo mam do czynienia z kimś, kto bardzo fajnie się rozwinął i można co prawda narzekać, że to jest album, jakiego moglibyśmy się po niej spodziewać, no bo tu Bartek Dziedzic sprawił, że nagle Dawid Podsiadło zaczął, powiedzmy, nie wiem, trzymać się kulczowo rozgłoś radiowych. Jak to się potoczy z Dalią? Nie mam żadnego pojęcia. Ale wiem o tym, że Dalia ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia i bardzo się cieszę, że akurat mimo wszystko ona wybiera właśnie taki sposób wpływania na innych, jako artystka, jako tworzenie muzyki, tworzenie piosenek, wydawanie tych piosenek. Bo szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o polskim mainstream, to zaczęło się robić jakby dość sucho. Bo mamy Dawida, który po prostu sobie jest. Okej, on tam tworzy jakieś tam fajne rzeczy, ale wydaje mi się, że to już nie jest to, co było kiedyś, że on kiedyś tworzył po prostu ciekawsze rzeczy, a teraz troszeczkę odgrzewany kotlet, tak mi się wydaje. Mamy też sanach, która potrafi tworzyć naprawdę gigantyczne rzeczy, które mi się naprawdę podobają, ale zaraz po tych gigantycznych rzeczach wydaje takie rzeczy, po których naprawdę mi jako człowiekowi robi się słabo. Więc w Zofiach naprawdę miałam taką ogromną nadzieję, że ona będzie zmieniać ten rynek i co więcej, wydając ten album, będzie ten rynek muzyczny zmieniać jeszcze bardziej. Okej, okay, tu znowu kolejny aspekt, bo można tutaj krytykować się Daria Zawiawi jako, jako potencjalną kapitalistkę, no bo trzy wersje płyty, które wyszły, no to to dodatkowo podbija sprzedaż, ale ona potrafi te produkty, te jakby rzeczy, które ona produkuje, ona potrafi to sprzedać, zainteresować, in, zainteresować tym innych, dzięki czemu ma się ochotę jej kibicować. I to jest taka definicja perfekcyjna jako pop artysty okej, okay, on może sobie wydawać produkty, jak, czy jak to tam inni woli, że może po prostu się sprzedawać. Ale to jest ogólnie zawód artysty, żeby się sprzedawać, żeby zrobić na swojej muzyce. Innym kwestią jest to, żeby mimo wszystko tego artystę zainteresować na tyle, że mamy ochotę go wspierać mimo tych sztuczek mainstreamowych, które się tam stosuje. No i Dalia Zawiałow jest właśnie takim perfekcyjnym przykładem takiego artysty w polskiej muzyce. I ogromnie jak żeby... Ona się, że nie rozwinęła się dalej, bo uwierzcie mi, ja jestem prawie pewny, że najlepsze rzeczy jeszcze przed nami. No dobrze, moi drodzy, album nr 3 jest poniekąd proponowany wielkim fanom muzyki pop, ale też poniekąd zauważyłem, że Daria Zawiła poniekąd się nią inspirowała. Tutaj mam głównie na myśli te kilka wersji jednej płyty. Każda z inną układką, każda podkreślająca na przykład znaczenie innego rozdziału, no w przypadku tej Amerykanki no to kilka wersji różnych płyt, no, to już mamy z tym do czynienia tak naprawdę od dłuższego czasu, zwłaszcza podczas ery Midnight to się do, do, naśliło i w przypadku 989 Terrace Vision to ponownie ma miejsce. No i oczywiście Taylor Swift, bo czemu by nie. <grych> no słuchajcie, 989 Terrace Vision to jest jej czwarty rozdział odzyskiwania praw jej muzyki i oczywiście tutaj mamy poniekąd nowe wokale zastosowane. Mamy tutaj też oczywiście piosenki From the Vault. Jeszcze będziemy o tym szczegółowo mówić w tym odcinku, ale po prostu chcę zaznaczyć, że to jest jakby kolejny etap, który powoduje, że fani nagle na całym świecie oszaleje na jej punkcie, bo te rekordy, które ona tam wydaje, może to hejtować, może to uwielbiać, ale tak naprawdę one w bardzo realny sposób zmieniają przemysł muzyczny i... To na taki niebywały poziom, że chyba nikt, nie, chyba nikt nawet nie przewidział, że to będzie aż takie wielkie, nawet sama Taylor. No ale dobrze, przejdźmy może do szczegółów, bo 1989, teraz Vision to nie jest tylko przykład szczytu kapitalizmu muzycznego. To jest też jakby przykład tego, dlaczego albumy pop mogą być spoko albumami do wszystkiego tak naprawdę. Bo Wam tam już opowiadałam wcześniej, w kontekście poprzedniego odcinka, dlaczego Nightingale uważam za jeden z najważniejszych albumów pop w całej historii muzyki. Bo to wciąż brzmi świeżo, to wciąż brzmi lekko, no, na domówki, na sprzątanie, na wszelaki różne okazje. Jeśli potrzebujecie czegoś po prostu takiego niewymagającego, no to ten album akurat sprawdzi się świetnie, moim zdaniem. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to nie tylko to, że są tam zupełnie inne wokale, bo. Okej, okay, tutaj trochę mogę się domyśleć, bo już nawet Wildest Dreams czy This Love, teraz Vision to są piosenki, które już pojawiały się już znacznie zawsze wcześniej. Wildest Dreams w ogóle wyszło w 2021 roku. Zanim w ogóle było Bydnaj, zanim w ogóle było Red Terrors Vision i wiele innych późniejszych projektów od tej roki. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło, nie tylko w kontekście całego procesu, ale ogólnie w ogóle w całości, jakby zaangażowanie w ten projekt yy, który teraz komentujemy, to to, że poza nowymi wokalami mamy też bardzo fajnie podrasowane produkcje muzyczne, które już wcześniej uchodziły za jakieś takie masterpiece, oczywiście w tych popowych kręgach, tak? Do dzisiaj Blank Space jest uznawane za klasyk muzyki popularnej, jeśli chodzi o ubiegłą dekadę. Bo jest to piosenka, która nie tylko zdominowali z lepszy ale też została skonstruowana, bardzo fajny, przejrzysty sposób. Natomiast ta produkcja przy Teres wyżyn sprawia, że dosłownie szczera mi opadła, bo nie miałam żadnego pojęcia, że coś, co już może uchodzić za perfekcję, w tym słowie oczywiście, może być jeszcze bardziej perfekcyjne, jeszcze bardziej dopracowane, jeszcze bardziej takie powalające, jeśli chodzi o doznania yy, słuchowe. Na słuchawkach, jak wracałam akurat z pracy, akurat w dniu premiery, no to matko jedyna, no to było naprawdę bardzo mocne przedsięwzięcie, żeby to osiągnąć i to się udało. Kolejna propozycja, którą mam dla Was, no to, to jest numer, na który wcześniej zwracałam specjalnie uwagi, a na ten moment wyrasta on na mojego ulubieńca z całej tej płyty. Out the votes Tyros Vision. To, co mi się podoba ogólnie w całej tej piosence, to to, że to znowu konstrukcja, to, że nawet taki refren, który może się wydawać mocno banalny, potem jest co chwilę powtarzana fraza, no to przez różne urozmaicenia produkcyjne bądź wokalne człowiek nie ma wrażenia, że to jest infantylne. Ta fraza po prostu wchodzi bardzo szybko i, i nie ma jakiegoś takiego poczucia, że to jest masakrycznie wtórne, że to po prostu zostało stworzone tylko po to, żeby ta piosenka na siebie stała się hitem i tak dalej. No nie. Ja tutaj czerpię całą przyjemność, natomiast Wersja właśnie Taylor's Vision dodatkowo jest wzbogacona o chórki przy tych refrenach, a ja jako osoba, która ma słabość do tych chórków, bardzo mocno pochwalam takie rozwiązanie muzyczne. Chciałbym, żeby takich rozwiązań muzycznych w ogóle w muzyce było więcej. Kolejny utwór, który mam dla Was i który też tak trochę mnie on zaskoczył pozytywnie, no to piosenka Queen. Nagranie, które na klasycznej wersji 1989 uchodziło za jeden z najbardziej spokojnych momentów płyty, ale także jeden z najbardziej dojrzałych. To jest utwór, który powstał we współpracy z brytyjską wokalistką i autorką tekstów Ibogen Heap. I ta wersja, podbita ta wersja z roku 2023 jest dodatkowo wzbogacona o jakieś takie nieco ambientowe elementy. Możecie to szczególnie wychwycić przy drugiej części zwrotek, którą Taylor wykonuje. Jakby to sprawiło, że ten utwór pokochałem jeszcze bardziej tak naprawdę. Tu znowu kolejny raz przykład tego, że coś, co może być naprawdę przyjemne już na w wersji oryginalnej, może być wykonane jeszcze lepiej, może być zarezerwowane jeszcze lepiej, może po prostu podbić w wersję oryginalną o lata świetne, mimo tego, że to są takie drobne kosmetyczne zmiany, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz miał po prostu sięgać w wersję oryginalne, no nie wyobrażam sobie. Generalnie, gdybym miał tutaj omówić, no to jakie są takie różnice między jedną piosenką, drugą, trzecią, czwartą wersji oryginalnej, no to zdecydowana większość byłaby mocno podbita na plus. Oczywiście są pewne wyjątki, ale myślę, że to nawet nie jest do końca fakt, że one są gorsze od oryginału, tylko po prostu są nieco inne. Do tej pory mam taki właśnie problem ze Styler Terror's Version, kolejna piosenka, która uchodzi za popowy klasyk muzyki współczesnej, albo. W ogóle mój ulubiony utwór na wersji oryginalnej, czyli New Romantics, no, uważam, że troszeczkę spartono ten refren, ale tylko troszeczkę, bo to wciąż jest piosenka, którą uwielbiam puszczyć i tak dalej, tylko po prostu, nie wiem, może to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia się do zupełnie nowych rytmów. To wydaje mi się, że to może być taki trochę przykład tego, jak przy Red Tales Version te popowe elementy były odebrane. Gdzie dużo osób przez bardzo długi czas właśnie streamowało bardziej wersje oryginalne niż wersje Taylor. I dopiero w tym roku 2023 to się naprawdę wyraźnie zmieniło głównie przez The Erastur. No ale dobra. To jest po prostu takie moje grytanie. Ja oczywiście takie będę słuchać New Romantics Terole's Version od oryginału. Z dość oczywistych powodów, bo po prostu chcę ją wspierać jak najbardziej. I jak sobie teraz pomyśl jeszcze o coś tej płyty, no to też tak patrzę na to wszystko, patrzę na te piosenki, które mam przygotowane tutaj dla Was na playlistach, to oczywiście krótkie przypomnienie. Macie tutaj jakby załączone y, w opisie playlistę, w której te wszystkie piosenki pokoje Wam tutaj przedstawiam, a będzie tak naprawdę sporo, bo w końcu stwierdziłem, że czas najwyższy przemaglować porządnie te płyty, które mam tutaj dla Was. No i wracając do meritum, y, przeglądając właśnie tak listę 1989, no to też mam wrażenie, że jest dużo takich piosenek, które na swój sposób lubi, ale też zdaję sobie sprawę, że one są nieco głupiutkie. One mogłyby spokojnie tam podejść pod, e, pod jakby moje osobiste guilty pleasure, na przykład A You Do To znowu piosenka, która jest bardzo mocno podbita właśnie przez e, e, właśnie nową wersję, przez nową produkcję. Ale też ta piosenka. No, to takie trochę miłości, takie trochę właśnie idealnej do sprzątania, idealnej do domówek, albo How You Get The Girl. No ten tytuł mówi sam za siebie, o czym ta piosenka jest, tak? Czy to jest coś ambitnego? No nie, bo album po prostu ma, miał być taki, żebyśmy po prostu się bawili, żebyśmy się cieszyli życiem i nie, żebyśmy wymagali od niej nagle, że nagle wyskoczy z jakimś problemem trzeciego świata o głodzie w Afryce. No nie, to nie są zdecydowanie te klimaty. Z perspektywy czasu ty zauważyłem, że parę piosenek, które uwielbiałem kiedyś, teraz na przykład ich nie lubię. I to nie jest kwestia tego, że wersja Taylor została mocno podbita, to jest po prostu kwestia tego, że te piosenki są całościowo średniowe. Nie tylko w kontekście tej płyty, ale także w kontekście całej dyskografii Taylor, zwłaszcza jeśli sobie porównamy te popowe odsłony. Na przykład ja nie jestem zwolennikiem takiego Shaked Off. Taka różnica między Taylor's Version a wersją oryginalną można słyszeć na samym początku, gdzie, nie wiem, może to ja mam takie wrażenie, ale te bębny, które wystąpiły tam na początku, dały nieco jaśniejszy dźwięk. przez co sprawia się wrażenie, jakby więcej tam huku było, ale to jest tylko moje subiektywne zdanie. W każdym razie, Shake It Off to jest taka znowu głupiutka piosenka, że hejter jest go na hate, 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 itd., itd. I ta piosenka w ogóle nie odzwierciedla zadawa wartości płyty. Dalej uważam, że pierwszą synchronizującą album 1989 powinno być właśnie New Romantics, bo właśnie ta piosenka oddaje ducha tej płyty. No Ale poza Shaked jeszcze mamy Bad Blood". To już w ogóle wydaje mi się mocno dziedzinne, że o Jezu, mamy teraz złą krew, bo przepraszasz tylko na pokaz, coś tam, coś tam. Te słowa rzekomo były skrywowane do Katy Perry nigdy nie były potwierdzone osobiście przez Taylor. Katy Perry tam wysunęła jakieś tam tezy, jak to mogłoby się wydarzyć. W każdym razie cały czas w tym konflikcie Taylor Swift i Katy Perry zawsze byłem po stronie Katy. W sumie do dzisiaj też poniekąd jestem. Aczkolwiek to jest interesujące, że Katy Perry na przestrzeni tych ostatnich lat z artystki, którą uwielbiałem, stała się dla mnie totalnie obojętna. A w przypadku Taylor, no może nie była do końca obojętna, bo słuchałam właśnie na AT-89, słuchałem RAD, ale wciąż jednak była bardziej neutralną postacią. Chociaż to nie zawsze tak wyglądało. A teraz po prostu <grywam> nagrywam o niej sekcję na podcast. Tu jeszcze kończąc sekcję z Bad Blood, wspomnę, że wersja Remix z Kenji Klamarem bardzo mocno podbudowuje tę wersję na plus. Nie tylko ze względu na wersję rapera, dzięki czemu mam wrażenie, że jednak ta piosenka ma troszeczkę więcej takiej głębi. Tak jeszcze podrasowano instrumental pod, pod właśnie koncerty i dlatego no uwielbiam Uwielbiam wersję koncertową właśnie tej piosenki, chociażby na The Era's Tour, która też jakby jest prezentowana fanom. Okej. Okay. teraz może skomentujemy w piosenki z From the Vault, bo w końcu każda Tyros Vasion posiada właśnie jakieś takie bonusowe nagrania, które, które jakby ma dodatkowo urozmaicić tę całą przygodę, że fani dostały zupełnie nowe piosenki, które miały pierwotnie trafić na listę, a tak się nie stało. I wiecie, Te piosenki były bardzo mocno hajpowane, były bardzo mocno podbijane. Samo nawet Taylor, która stwierdziła, że to są jej ulubione piosenki, bo ona nawet sama nie dowierza, że te piosenki w ogóle nie trafiły oficjalnie na płytę. Okazuje się, że prawdopodobnie na ten ten moment, być może moje zdanie się zmieni, ale jest to chyba część tych nowych nagrań, która absolutnie podoba mi się najmniej. I to nie tylko dlatego, że po prostu w ogóle nie odzwierciedlała się całej tej płyty, bo 1989 było potężne, było bardzo przybojowe. Tutaj mamy więcej bardziej takich, nie przesadziło mi, jakbym powiedział, pastelowych dźwięków. Tak jeszcze te piosenki Ujawniły pewien problem, który mam w kontekście produ- produkcji popowych Taylor. I to nie jest związane z Jackiem Antonowem, bo Jack Antonow też mnóstwo tam produkował popowych rzeczy dla niej. Ale wydaje mi się, że to jest jakby problem, który odziwo tyczy się tylko jej samej jako producentki. Mianowicie swego czasu zauważyłem, bo ten sam problem ma na przykład Reputation, ten sam problem ma też na przykład Midnights, że ona bardzo mocno upodobała sobie gamę cedur. Co to oznacza? To oznacza, że bardzo dużo piosenek stworzono na jednej tonacji. Jeśli piosenki stworzone w tej samej tonacji, a już na pewno przy tym samym tempie tych piosenek zastosowanym, jeśli one są koło siebie, to ja, mimo tego, że doskonale wiem o tym, że to wcale nie są złe piosenki, to ja trochę odbieram, jakby te piosenki się ze sobą zlewały, jakby były jednym po prostu ciągiem. Jedna, druga, trzecia i tylko zmieniały się słowa. No. Tu znowu, to nie jest kwestia tego, że te piosenki są złe. To jest kwestia tego, że ja po prostu mam mocno utrudniony sposób na to, żeby cieszyć się tymi piosenkami bardziej. No i może zacznę od jednej z nich, jednej z tych moich ulubionych, na przykład Is It Over Now? Jest to piosenka kończąca cały ten projekt, jak Night 1989 television. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest po prostu cute. Jest to piosenka przyjemna w odbiorze, nieco spokojna, ale też nieco utrzymana właśnie w takich elektronicznych klimatach, jakie były na przykład, nie wiem, w you how to do a stay? How you get a girl? No dobra, może przesadzam, ale to jest takie trochę pomost między tymi piosenkami, a powiedzmy out of the woods, jeśli chodzi o tonację, bo znowu ta piosenka też jest nie samej tonacji, tylko że... Przez umieszczenie, dobre umieszczenie jednak trakliście, to jednak potrafię tej piosenkę łatwiej dostrzec. A z edominalnym jest po prostu przesłodkie i wydaje mi się, że to by lepiej kończyło edycję rozszerzoną 1989 zamiast New Romantics. Ale to jest tylko takie moje zdanie. Oczywiście nie wszystkie piosenki są zbudowane. te tej samej intonacji. na przykład Say Don't Go. Jeszcze mamy takie przyjemne, dużo przyjemniejsze. Moim zdaniem mój ulubiony zresztą moment z tej całej sekcji From the Vault autorstwa Taylor Swift i Diane Warren, którą możecie kojarzyć na przykład yy, jako autorka tekstu Lady Kagi Till Happens To You. Ona w ogóle jest kojarzona całkiem dobrze, jeśli chodzi o filmowe produkcje, a raczej piosenki filmowe, bo ona ma mocne zacięcie właśnie do tego typu właśnie, do takiego kontentu, że tak ujmę. Też widziałem jakieś tam memy na zasadzie, ej, bardzo chciałabym się rozstać ze swoim chłopakiem, żeby poczuć siebie tej piosenki, coś tam, coś tam. <grym>, no spoko, ale... Dla mnie taką większą siłą tej piosenki jest to, że naprawdę jest bardzo mocno skonstruowane. Jakby podoba mi się ten refren, który jest nieco podbudowany tą taką elektroniką, ale w taki wyważony sposób, On jest to stonowane nagranie bardziej w klimacie clean, bardziej w klimacie this love, ale nieco żywsze. W każdym razie wydaje mi się, że to byłby perfekcyjny pop single, gdyby ta piosenka rzeczywiście znalazła się na 1989, oryginalnej. I Diane Warren też oczywiście zrobiła swoje, bo taki jej vibe yy, czuć tutaj w tym wszystkim. Bardzo lubię ten numer. No to jest taki powerful ballad. Ja sobie wyobrażam, jak ta piosenka będzie wykonana wersył akustyczny na The Erastun. Nie ja wiem, na przykład nadchodzących koncertach z Argentyny, które znając, przecież jak już odcinek zostanie opublikowany, to już jakby będzie po tych koncertach. No ale załóżmy, że ta piosenka yy, będzie grana na tych koncertach właśnie w tej części akustycznej i to będzie coś naprawdę wielkiego. Myślę, że jeszcze bardziej będzie odczuwać nas słuchacza, i to naprawdę ta piosenka, jakby mocno pokazuje, że ona potrafi przemycić te ludzkie emocje i jednocześnie zachować te popowe ramy, żeby stworzyć przy tym ogromny przebój. Czy ta piosenka stanie się przebojem? No zobaczymy, bo ta piosenka już została wybrana na single. Ale jest to rzeczywiście numer, który bardzo fajnie uzupełnia 1989. I te dwie piosenki: to Wolna i Say It to są właśnie piosenki, które ja się cieszę, że one zostały uratowane z tego skarbca. Natomiast. Kolejny numer to jest chyba piosenka najbardziej, jak to niektórzy mówią, overhyped, czyli piosenka, do której mieliśmy bardzo dużo oczekiwania, a tak naprawdę dostaliśmy coś, które jest w najlepszym wypadku OK. Piosenka slat. Tak, dobre przejście. Po prostu piosenka zatytułowana Zdzira. Pomyślmy sobie, Taylor potwierdziła to, że ten właśnie numer miał zastąpić Blank Space w oryginalnej trackliście 1989. Blank Space jest o takim przerysowanym wizerunku kobiety, która spotyka się z facetami po to, żeby się, tylko po to, żeby ich rzucić jak najszybciej, przez co piosenkarka idealnie wdaje się w roli psychopatki, jako podmiot liczny. Tutaj mamy też nawiązanie poniekąd, że ludzie tak trochę taktowali, jako taką dzirę, która po prostu tylko umowy się z facetami i nic dotyczy nie robi, ale to wszystko ma taki koszmarnie pastelowy wydźwięk. Koszmarnie pastelowy, bo to jest piosenka, która brzmi jak coś, co raczej by nie pasowało pod 989, tylko bardziej pod Lover, czyli mój najmniej ulubiony projekt Taylor. Brzmi to też bardzo dziwnie w kontekście tego, jakbyśmy po prostu mielibyśmy popowy banger i zamiast tego po prostu stawilibyśmy no najspokojniejszy moment tej płyty. Najspokojniejsze bo This Love jest spokojne, ale wydaje mi się, że nie aż tak. No i co? No i to nie lubię tej jakoś piosenki aranżacyjnie, jakoś ona mnie do końca nie przekonuje i osobiście uważam, że, on, że ten numer wraz z dwiema innymi piosenkami, których tutaj nie umawiam, tutaj dla Was, well, one powinny zostać w tym skarbcu, moim zdaniem. Ale fajnie, że fani mają jakiś taki dodatek, mają taki większy fan z tego, że mogą odkrywać piosenki, które miały trafić właśnie na ten album. Na album, który zdominował listy przeboju wielokrotnie jest to jeden z najbardziej docenionych płyt, nie tylko w nagrodach muzycznych, bo 1989 zgadnęło drugą w karierze tej nagrodę Album of the Year, się wtedy pierwszą kobietą, która zdobyła tę nagrodę dwukrotnie. Ale też jakby album był bardzo mocno zachwalany przez krytyków, bo przypomnę tutaj raz jeszcze. Dotychczas gatunek pop był traktowany trochę jak, czy on sobie istniał, ale nikt nie przypuszczał, że gatunek pop może być tak fajny, taki przyjemny i tak dalej. Jeśli pomyślimy o Katy Perry i Teenage Stream, no to, to była naprawdę masywna era muzyczna, przepięknie przeprowadzona komercyjnie, ale pod kątem recenzentów, no to ludzie ten album bardzo mocno krytykowali. Tak samo Rihanna i Loud, tak samo wiele innych popowych albumów, które mogły uchodzić za BB popu. I są tylko nieliczne wyjątki, które jakby przed rokiem 2014 rzeczywiście osiągnęły status kultowych. Od tego czasu pop miał dużo, dużo łatwiej i naprawdę to widać i na rok, w roku 2023 ten album wciąż pięknie leśni. Wciąż brzmi świeżo, wciąż brzmi dobrze, wciąż jest pozycją godną polecenia dla ludzi, nie tylko, którzy chcą się wgłębić e, w dyskografię tej Swift, ale ogólnie. Jeśli ktoś w ogóle chce się zainteresować popem, no to to jest taki klasyczek który został lekko oszlifowany, troszeczkę, troszeczkę podbity, w przyjemniejszy sposób produkcyjnie, chórki i wiele innych różnych smaczków, które tam z- z- zostały wplecione. Jest naprawdę album, godny polecenia. I sami nawet jestem w szoku, że ten album podoba mi się tak bardzo, bo ja po prostu stwierdziłem, że ej, dobra, może jakieś tam parę pyrodyńczych piosenek, ja po prostu od tego albumu nie mogę się już odwołać naprawdę od bardzo długiego czasu. Coś leprende w tym jest. To jest naprawdę przyjemne, to jest naprawdę godne polecenia. To jest naprawdę coś, co moglibyście przesłuchać choć raz, żebyście wyrobili opinię na ten temat. A zwłaszcza ograniczcie sobie dobrej jakości słuchawki. Wyczujecie te różnice, jakby w wokalu, w chórkach, w tych wszystkich smaczkach, których Wam częściowo opowiedziałem. Miłej lektury muzycznej. Kolejny album, który mam tutaj dla Was w tym odcinku, jest to propozycja od kogoś, kto, tak jak Taylor Swift, tylko w polskiej muzyce był kimś naprawdę bardzo ważnym w mainstreamie, a obecnie mamy do czynienia z kimś, kto bardziej preferuje alternatywne strony. No takie przejście z popów alternatywę. W takich przypadku w moim podcastie mieliście naprawdę całkiem sporo. Teraz akurat mi się długo przychodzi Casha, ale nie, to nie będzie mowa o kaszy, to będzie mowa o Sarsie. Dlaczego to ona? Bo uważam, że też jakby... Jest to poniekąd dla mnie osobiste, (grywa) ze względu na to, że w 2015 roku, kiedy piosenka pytała, no ja jej praktycznie nie znosiłem. Nie znosiłem tych sadzorogów, nie znosiłem jej twórczość, nie znosiłem tych tekstów, które ona tam tworzyła, w ogóle nie znosiłem tego, że ktoś taki w ogóle jest w mainstreamie, więc swego czasu też jakby uchodziłem za największego hejtera piosenkarki. (grywa) W pewnych kręgach, więc to naprawdę coś musiało naprawdę o mnie znaczyć, jeśli chodzi o moje podejście do muzyki, a przede wszystkim wobec niechęci, jaką darzyłem tę osobę. Teraz muszę z całego serca, serce bądź Malta Markiewicz przeprosić, bo nie tylko widzę, że moje niedojrzałe podejście do muzyki naprawdę było szkodliwe nie tylko dla mnie, ale też dla innych jej odbiorców, a być może na dodanie samej, jako osoba, która też tych hejtów doświadczyła bardzo dużo w tamtym czasie, ale też sama Sarsa pokazała, że z każdym projektem muzycznym potrafi pokazać, że ej, mogę nagrywać jednak fajniejsze rzeczy. I akurat ten album nr 5, który w Was omawiam, który jest po prostu zatytułowany Jestem Marta, jest dość mocną propozycją polskiej muzyce, choć może nie do końca jeśli chodzi o listy komercyjne czy o streamingi, ale myślę, że przede wszystkim ważną dla samej Marty. No i też dla polskiej alternatywy, tutaj powiem nas jeszcze, ze względu na to, że mamy tutaj kogoś, kto po prostu poszukuje swojej tożsamości muzycznej i próbuje to ogarnąć na wszelakie sposoby. Czasami fajne, czasami troszeczkę mniej, ale czuć, że taka inna ekspresja jest wydzielana. I jest to już bardzo mocno już przy pierwszej piosence, a w zasadzie przy pierwszej minucie w prologu 5 minut. Przypomnę tylko, że prolog w ogóle był umieszczany jako cały projekt w najlepszych piosenkach roku 2022. I nie bez powodu, bo wiecie, mogliście tam sobie kojarzyć z nie wiem, z Naucz mnie", albo z Włochanej, albo z wielu innych piosenek, które były dość często upuszczane w rozgłosie radiowych, ale nie do końca uchodziły za nagrania, że tak ujmę jakościowe. I ta pierwsza mnota jest bardzo mocnym takim akcentem zaznaczającym, że z tej strony Sarsa, ale nie wiem w sumie kim do końca jestem, więc to jest tak jakby geneza tej całej płyty. Poszukiwanie swojej własnej tożsamości. Tu jeszcze jest tutaj mowa o tym, że wcześniej pojawiała się jako Sarsa, a teraz będzie się pojawiać właśnie Marta jako jej alter ego. My to możemy spokojnie interpretować jako kogoś bardziej poniekąd prawdziwego, bo mam też takie wrażenie, że Sarsa właśnie trochę potwierdziła, dlaczego ludzie mieli z nią problem, jeśli chodzi o jej wcześniejszą twórczość, ze względu na to, że ona chyba nie do końca czuła się sobą w tym wszystkim, co ona tworzyła, bo okej, można tutaj tworzyć popowe ramy, radiowe i dalej być po prostu z tym jak najbardziej okej, ale jeśli są jakieś takie wymagania, że ty masz wykreować kolejny hit i kolejny hit i kolejny hit, a ty masz ochotę stworzyć coś swojego, no to... Tutaj już pojawiały się pewne sprzeczności. Wydaje mi się, że oczywiście tutaj mogę tylko spekulować, bo ja nie znam Marty, nie znam nikogo z jej kręgu, którym na przykład może potwierdzić, że ona specjalnie chciała uciec z Universalu, bo to jest pierwsza płyta nakładem kajaksu w jej repertuarze. I rzeczywiście ta płyta czuć, że jakby jest zupełnie nowym rozdziałem. Zresztą nie tylko ta pierwsza minuta. Tam jeszcze któraś ta minuta jest ukryta w piosence Księżyc Outro w ramach ciekawostki, ale też... Przypomnę raz jeszcze piosenkę, która była u mnie co prawda w newsletterze, ale jest to naprawdę z mocniejszych punktów w karierze Starsy. Balet, gdzie nie udziela się zdechły osa. I tutaj mamy totalny kontrast do tego, co natworzyła wcześniej, bo pierwsze minuta, okej, okay, już był takim zwiastunem absurdnych nowości, czyli mieliśmy do czynienia z takim małym arcydziełem piosenki aktorskiej, bo to wykonanie po prostu jest takie, że po prostu człowiek tego słucha i ma takie wow, że takie słowa mogą wypłynąć z jej ust. No i co więcej, w polskiej muzyce to jest w ogóle niebywała rzadkość. Nawet jeśli chodzi o zagranicę, to jest niebywała rzadkość, żeby kogoś tak zmiaszczyć w jednej minucie. Intra, samego intra. Natomiast balet pod kątem aranżacyjnym to jest totalne przeciwieństwo czegoś, co mogłoby trafić do RMFFM, FM, RMF Max. Radia Eski i wielu innych tego typu rozgłosik radiowych. Bo to jest po prostu garażowy rok. Taki garażowy, taki wręcz przybrudzony, taki ok, no stadionowy, bo to jest potężne w brzmieniu, a jednocześnie takie, które mogłyby się sprawdzić po prostu w jakichś takich antygrandowych klubach, nawet, no to dosłownie, mogłoby to być puszczone yy, w garażach. Jest to bardzo nietypowe. No i też tutaj powoli kończy się u kogoś bar, a u mnie terara sieradżyna. Czemu jest te terara, to ja nie mam żadnego pojęcia, ale tu znowu kolejne wyakcentowanie tego, że jestem Marta i teraz to ja będę tutaj stawiać warunki, jaka ta muzyka ma być i będę nagrywać, co mi się nie podoba. No i cieszę się, że taki punkt Marta nam przygotowała i naprawdę po takim wstępie, po pierwszej minucie i po belecie już po prostu byłem pewien, że będzie mieć do czynienia z najważniejszym projektem muzycznym w Polskim roku 2023. I choć kolejne propozycje muzyczne nie są na takim poziomie jak ta dwójka, to i tak uważam, że trzeba to naprawdę docenić, bo tutaj mamy po prostu do czynienia z kimś, kto kombinuje na wszelkie sposoby. Co prawda może osiadam na takiej bezpiecznej, polskiej alternatywie, ale przypomnijmy, mamy tu do czynienia z kimś, kto kiedyś po prostu non stop wydawał single do dorosłych popowych, radiowych i te single okazały się być fenomenalnym sukcesem, zwłaszcza na naucznik, które już nawet nie pamiętam, ile ma milionów odsłoń teledysk, ale to naprawdę są grube liczby. Wydaje mi się, że coś około setki milionów teraz to może mieć. Oczywiście tutaj tylko strzelam, ale to rzeczywiście było coś naprawdę mocnego. No dobrze. Słuch dziewczyna, to znowu kolejny utwór, który już pojawił się u mnie nawet w poprzednim odcinku, ale rzeczywiście to też mamy do czynienia z Sarsą, która trochę walczy z takimi stereotypami, które wokół niej się toczyły, więc ona tak trochę w tej piosence rozwija ten temat. W piosence zatytułowanej Ja pierdolę, dosłownie Ja pierdolę, gdzie gośnią udziela się Piotro Gucki, to z kolei mocno syntezatorowy, mocno podchodzący pod takie trochę disco. Nawet bym trochę zaryzykował, że twórczość poniekąd the dumpings. No i tutaj z kolei mam yy, sarsę, która teoretycznie bawi się świetnie, a tak, a tak naprawdę nie jest, więc tutaj znowu mamy taki kontrast, który możemy poniekąd interpretować do tego, jak ona się czuje świetnie, będąc numerem jeden na tych rozgłosach radiowych, a tak naprawdę czuje się beznadziejnie. Oczywiście to jest tylko mój typ jak może interpretować tekst tej piosenki. Ale myślę, że to jest też swego rodzaju fajne, że mamy sobie tekst, który może interpretować na wszelkie różne sposoby i podmiot liczny tutaj nam w ogóle nie wskazuje, że to jest konkretnie piosenka o tym i o tym i o tym. Ciasto z kolei wydaje się być nieco bezpieczniejszą pod kątem tekstowym i zresztą instrumentalnym również piosenką, która ok jest takim swoistym uosobieniem takiej miłości, ale pod kątem instrumentalnym też mamy ciekawe elementy. Mimo wszystko, ja tę piosenkę lubię. To piosenka, która rzeczywiście świetnie by się sprawdziła na jej koncertach, jest przebojowa. Ale nie na tyle przebojowa, żeby powiedzieć, że to jest jakieś wtórne, że to jest jakieś tanie. Zresztą używanie takich określeń w kontekście tego, co Sarza tutaj nam prezentuje, no to... A to, to jest taki trochę błąd kardynalny, nie uważacie? <grym> w każdym razie Ciasto naprawdę to jest kolejna piosenka, na której daje porządną okę. Tak zesz- zresztą nawet i lukier, które aranżacyjnie, nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z Helsinkami Darię Zawiałow. Ja sobie wyobraziłem taką Darię, która tworzy ten utwór na album z roku 2019. I <grym> mogłoby się spokojnie sprawdzić. To jeszcze jeden z takich spokojniejszych moich ulubionych momentów tej płyty, ze stróżem. Bo Ostatnimi czasy chyba rzadko zwracam uwagę na to, że ktoś śpiewa o tym, że jest, że jest osobą wierzącą, że się modli i tak dalej o takiej relacji duchowej. Jakoś tak nie zwracam za bardzo na to uwagi, bo też uważam, że takie tematy jakby, nie wiem, być może żyje w takiej trochę bańce, że albo jest się osobą taką wierzącą, która śpiewa o tym, że Bóg jest cudowny i tak dalej, i tak dalej, albo wręcz w ogóle nie poruszamy tej tematyki. Albo wręcz poruszamy na zasadzie w drugą stronę, że Bóg ci nie pomoże, że trzeba wierzyć w siebie, a nie w jakiegoś tam stwórcy tak dalej. Oczywiście tutaj nie będę wam mówić, czy macie wierzyć, czy nie. Po prostu chcę tylko podkreślić wam taką bańkę, w której tam byłem. No ja za z takim kawałkiem właśnie pomiędzy. Bo okej, okay, mamy tutaj osobę, która śpiewa o relacji z Panią stróżem. Czy on jest? Czy jego nie ma? To jest raczej kwestia, którą powinniśmy zostawić samemu sobie, żeby to sobie interpretować. Natomiast ja chcę po prostu tutaj zwrócić uwagę na to, że sposób przemycenia, jakby tej religijności w tej piosence jest naprawdę bardzo przystępny i nawet osoba, która jest skrajnie ateistyczna, mogłaby się w sumie poniekąd z tą piosenką utożsamić, bo to wcale nie musi być o, a nie jest dużo. To może być na przykład o jakimś tam losie, który tam sobie. Przygotował nasz, nasze życie, że na przykład sobie nie radzimy w tej konkretnej sytuacji i rozmawiamy sobie z jakimś tam bytem, i chcemy, żeby on nas jakoś wsparł w tym miejscu, w tym konkretnym punkcie życia, w którym jesteśmy. To wcale nie musi być aniosłość, to może po prostu zamienić kogokolwiek innego. Chcę po prostu podbić, że ta piosenka ma uniwersalny przekaz, z którym może się utożsamić każdy, w tym także i ja. I gdybym miał w ogóle podsumować, bo Tutaj też można wiele piosenek tutaj wspomnieć tak naprawdę i nie wspominam o nich, bo wydaje mi się, że są nieco słabszym elementem tej płyty, ale tu znowu zaznaczam, że to jest tylko moja subiektywna ocena. No i też aranżacyjnie. to tylko chodzi o aranżację. Całościowo nie mam nic zarzuc- do zarzucenia. To nie są jakieś rażąco złe punkty. To są po prostu piosenki, które podobały mi się nieco mniej, ale nawet z tej kompilacji piosenek które Wam tutaj zabrałam w tej playlistie. Powiem to raz jeszcze. Playlista, zajrzyjcie do opisu odcinka, tam macie wszystkie piosenki, które dzisiaj pojawią się w tym właśnie podcastowym odcinku. No, <śmiech> tyle przypominajki. Po prostu chciałam tylko wspomnieć, że nawet jeśli sobie zestawię te piosenki, które wa- dla Was przygotowałam, no to mamy do czynienia z taką dojrzałością artystyczną. Może to nie jest do końca punkt na zasadzie, że już salsa po prostu odnazła siebie w pełni. Nie! laska poszukuje siebie, kombinuje, kombinuje w jakich barwach alternatywnych jej jest najbardziej do twarzy, bo to jest projekt różnorodne dźwiękowo. Co prawda tutaj mało mamy takiej mainstreamowej elektroniki, że tak ujmę, ale mamy tutaj momenty przebojowe, mamy tutaj momenty spokojniejsze, mamy tutaj elementy podchodzące trochę pod disco, mamy tutaj garażowy rock, mamy tutaj też muzykę bardziej akustyczną, bardziej alternatywną. No dla każdego coś dobrego tak naprawdę, jeśli chodzi o brzmienie. Przede wszystkim jestem barta, jestem takim świadectwem tego, że artyści wcale nie muszą wcale nie muszą jakby wiedzieć kim oni chcą być jako artyści. Ale przede wszystkim artyści powinni jakoś wyrażać siebie, kombinować, szukać odpowiednich rozwiązań, które im się sprawdza. Być może jest to zwiastun kolejnej, bardziej ekscytującej podróży. Ale zauważmy też, że to wcale nie jest tak, że jestem Marta, jest już totalnie nowym rozdziałem, Już wcześniejsze stanę, były zwiastunem tego projektu muzycznego, tak naprawdę. Ale tutaj czuję, że jednak Sarsa jest bardziej sobą, że Sarsa jest osobą, która już ma, co prawda, ma swoje zausze, jeśli chodzi o działalność muzyczną, ale ona się tego nie wstydzi. Ona nie ukrywa tego, że kiedyś była taka, a teraz jest zupełnie inna. Ona po prostu się rozwija i ja jako osoba, która kiedyś była jej naprawdę strasznym hejterem, ja naprawdę jestem ciekaw jej dalszych losów i Marta, jeśli to słuchasz, to jeszcze raz Cię serdecznie przepraszam za to, jaki byłem, Planuję się wybrać na któryś koncert. Nie wiem jeszcze, czy to będzie w tym roku, ale ja Cię wesprę. Ja Cię wesprę, ja kupię Twój album, będę Cię polecać innym, bo taki świadectw, Polska muzyka, zresztą nie tylko polska muzyka, w ogóle muzyka wszelaka potrzebuje. I gratuluję naprawdę udanej płyty. Co kochani? No i co kochani, powoli zbliżamy się do końca tego materiału, który mam dla Was. Jeszcze jedna płytka będzie tutaj omówiona. Płytka kogoś, kto przyjmie się do Sarsy. Ta osoba już w tej alternatywie siedzi już naprawdę od bardzo, bardzo dawna. i co więcej, ta osoba bardzo głęboko ją kształtuje. Z Kasią Lins mam ciekawą przygodę, jeśli chodzi o twórczość, bo o jej istnieniu w sumie tak naprawdę wiedziałam mniej więcej od roku 2020 i trochę to jest głupi aspekt, ale to, że akurat album wyszedł w dniu e, chromatyki Lady Gagi, no to to jest jedno. Ale potem, ale potem się okazało, że moja wina bardzo mocno, ten, bardzo mocno przybiła ten album ze względu na tę dojrzałość artystyczną i przez ten przekaz. No i też tą tematykę religijną, która została podana w taki sposób, że, żeby ateista mógł się z tymi piosenkami utosamić. Teraz mamy Omen i ona znowu wydała album w tym samym dniu, co ktoś naprawdę wielki, jeśli chodzi o y, światowy showbiznes, mianowicie Taylor Swift. No ale co? Po Omen też sięgam bardzo mocno jak po tej lorkę i zresztą nawet uważam, że Omen ma u mnie ogromną szansę na to, żeby był moim osobistym numerem bieda, jeśli chodzi o polską muzykę. Takie słowa kierowałem do Doryty Masłowskiej, do projektu Wolne, tylko że tutaj, to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inna bajka, w ogóle nie ma sensu tych postaci w ogóle zestawiać koło siebie tak naprawdę, bo Doryty Masłowska to jest po prostu taki projekt, który miał po prostu parzyć, które też miał po prostu pokazać, jakie luki mamy w polskim hip-hopie, że nie mamy za bardzo kobiet. No i też, też ta tematyka, która wywołuje po prostu momentami ciary żenady, że w ogóle można y, rapować o wibratorach albo wielu innych aspektach, które są powszechnie uznawanymi za tematy tabu. Tak tutaj Kasia Linz raczej śpiewa o miłości, tylko to w jaki sposób ona to śpiewa? To w jaki sposób jakby to akcentuje tekstami, no to to już jest zupełnie inna bajka, bo wydaje mi się, że Kasia Lins jest taką postacią polskiej alternatywy, od której każda postać powinna się tak naprawdę uczyć, bo takiej ekspresji artystycznej to w polskiej muzyce obecnie nie ma. Zacznę może od tej piosenki tytułowej. Mamy sobie przyjemny rytm sześć 8 taki wstęp, gdzie tutaj saksofon sobie tam pogrywa w tle, człowiek się tak kołysze, a potem nagle bo jestem sama i coś mi się stanie, jak w sumie teraz o tym pomyślę, to moje pierwsze reakcja na to to było co tutaj laska od Janie ale tutaj był celowy zabieg, że mam do czynienia z takim wstępem, który miał być niby mocny, a tutaj nagle wiesz że czymś takim, bo ogromnym atutem tej płyty jest wykonanie. Wykonanie aktorskie. Moje pierwsze skojarzenia po przesłuchaniu tego projektu to Kasia, ja chcę cię zobaczyć w dobrym jakościowym polskim filmie, bo naprawdę. Bo naprawdę można śpiewać różne rzeczy, ale to w jakiś sposób akcentuje pewne rzeczy, albo że ona śpiewałaby jakoś tak ciszej, albo głośniej, albo niektóre wyrazy tam y, jakieś tam, niektóre wyrazy bardziej podbija. W niektórych momentach ona po prostu mówi, a zamiast śpiewać, w niektórych momentach to wręcz krzyczy. O tym wszystkim zresztą opowiem zaraz, nie, ale w tym konkretnym momencie o Mento. No ja po prostu złapałem się za głowę, że. O co tutaj chodzi? Ale tutaj właśnie chodzi o taki kontrast między właśnie takim mocnym wejściem, a takim delikatnym wstępem, który zresztą zaczyna się, bo jestem sama. Czy zaczynamy jakikolwiek dialog z drugim człowiekiem od słowa bo? do no nie. Więc tutaj też jakby kolejny ciekawy zabieg artystyczny. Natomiast całość ma taki trochę przyjemny wydźwięk, i wydaje mi się, że on jest właśnie takim trochę pomostem, jeśli chodzi o zawartość tej płyty jeśli chodzi o piosenkę, którą miałbym wskazać na jakby numer, który miałby definiować całą twórczość zaprezentowaną w roku 2023. I nie tylko pod kątem tekstowym, bo też mam tutaj, że jak ćma, boja się dnia, ja tutaj się zgłaszam jako osoba, która może się utożsamić z, tek- z tym tekstem, jako Nocny Marek, który co prawda nie nagrywa tego o drugiej czy o trzeciej w nocy, ale myślę, że gdybym miał takie możliwości, to pewnie bym tak zrobił. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o instrumentale, bo jest to utwór, którym fajnie kołyszę, ale nie jest to żywszy moment albumu, a nie, ale nie jest to też spokojny. Podobne określenia też mogę w sumie zastosować do piosenki Persephone, która także ma tutaj ciekawy rytm 6-8, i tutaj też tak trochę człowiek się kołysze. Przepiękne outro przepiękne wokalizy, które tutaj Kasia zastosowała, które niby nie są jakieś wymagające jeśli chodzi o wokal, ale te wykonanie sprawia wrażenie, że jednak mam do czynienia z pełni świadomą artystką. Ale perswona to też jest w sumie ciekawy przypadek, bo tutaj mówiłem wcześniej o takiej wiecie, motywie chrześcijańskim dość widocznym, dość odczuwalnym w jej twórczości. Tak tutaj co prawda motywu chrześcijańskiego mamy nieco mniej. Ale też na przykład tutaj Persefona tutaj wskakuje jako przykład z mitologii greckiej, jako córka Zeusa i Demeter. Tak, Zeusa, tego jednego z najbardziej sławnych y, y, poligamistów w mitologii wszakiej. I tutaj też jest jakby wspomniana o tym, że ona nie chce kończyć jak Persefona, która została porwana przez Hadesa, jak ona zerwała Narcyz, a potem zrozpoczona matka szukała ją przez 9 dni i nocy. Potem skończyło się na tym, że ona ma przebywać 9 miesięcy z matką, 3 miesiące z ojcem, coś takiego. No, to nie był łatwy etap. Zarówno matki, jak i, jak i głównej bohaterki. I tutaj Kasia nie śpiewa o tym, że w relacjach po prostu międzyludzkich nie chce skończyć właśnie tak jak ta persyfona, o której tam śpiewa. No dobrze, mam tutaj dwie piosenki, a jest tego dużo, dużo więcej. Od pierwszego dźwięku natychmiast zakochałem się, chyba tutaj nie przesadzę, jak użyję tego określenia, w piosence Nieba nie ma, ta cudowna gra słów, to wykonanie, ta melodia, która jest żywsza, a jednocześnie wykonanie sprawiające, że nie mamy do czynienia powiedzmy z takim bangerem koncertowym, który by sprawił, że nagle wszyscy będziemy tutaj skakać po stronie. No nie, my po prostu słuchujemy się tej historii ciekawie wyśpiewaną przez Kasi No i też wsłuchujemy się jakby w te dźwięki. Mamy tutaj bardzo taki fajny kontrast, przez co ta piosenka u mnie się sprawdziła idealnie, jeśli szukałam czegoś, co mogłoby mnie poniekąd zasmucić, nieco wtopić się w klimat powiedzmy nocny, jak na przykład jestem gdzieś w centrum we Wrocławiu. Jednocześnie nie chciałam, żeby to było takie ultradułujące, takie przejmujące, jakby naprawdę nie wiem, co by się miało dziać. No wiecie, o co mi chodzi. Trochę mi brakuje słów, żeby określić, jakby ten majstersz, tak jak tutaj Kasia dokonała. I też nie sądziłem, że jako osoba, która najczęściej słucha jednak tych żywszych nagrań, co zresztą Wam tutaj też pokazałam w w poprzednim odcinku na Only trafiały się u mnie głównie piosenki, które były bardziej do potłupania nóżką. Nieba, nieba to Potopanie Nóżką raczej nie jest, a jednak mimo wszystko tak bardzo pokocham ten utwór, że ta propozycja jakby mnie się znalazła na tej płyliście i sam uważam, że to jest jeden z najlepszych polskich utworów, jakie w ogóle w tym roku wyszły. I teraz może tak dla kontrastu zaprezentuję Wam dwie najbardziej kontrastowe piosenki, które są na tej płycie. Na przykład takie Niepalenie. Niepalenie to jest po prostu utwór, który dosłownie rozbraje mnie na łopatki swoim wykonaniem też, został nałożony odpowiedni filtr na woka, żeby to brzmiało bardziej... Nie chcę używać określenia staroświecko, ale tak bardziej może oldschoolowo, może tak bardziej retro, przez co tutaj mam wrażenie, że mam do czynienia z takim trochę kryzysem, że że ona po prostu czuje, że musi zaraz coś rozpolić. Ona po prostu czuje, że bardzo chciałaby się ogarnąć swoje emocje, ale po prostu ma w sobie taki ogień, który nie ma możliwości, żeby on został ugoszczony w jakikolwiek sposób. I ona o tym śpiewa. I to może być metafora na przykład od jakichś tam że kryzysów zdrowia psychicznego, do jakichś tam relacji międzyludzkich, do tego, jak człowiek poczuł się skrzywdzony. Naprawdę wszystko można podciągnąć pod tę sytuację. Nawet jakieś ultra, jakieś ultra irracjonalne tematy, jak na przykład kapitalizm. <gryzys> Jeśli ktoś chce, no to proszę bardzo. W każdym razie ta metafora tego niepalenia Jest czymś znowu, z którym nie tylko każdy może się utożsamiać, ale też, no kurczę, te metafory. Te metafory, one będą tutaj odmieniane przez przypadki, przy przy każdej piosence, która jest właśnie na tej płycie. I jest naprawdę niebywałe, że nie tylko te piosenki mają uniwersalny przekaz, co jeszcze używane są do tego, no przepiękne słowa. Przepiękne słowa, które okej, może i nawet brzmią prosto, jak się je wypowiemy osobno, ale jeśli je zestawimy razem, no to już, już. ta magia zaczyna się dziać, nie? Więc okej, okay, mam tutaj niepalenie. No i teraz do odmiany, coś właśnie takiego stadionowego, takiego bardziej przebojowego, chociaż takie do śmieci mamem mam czas. Czy to brzmi jak taki totalny banger koncertów? No brzmi na pewno bardziej żywo w kontekście całości, bo to jednak jest bardziej spokojny album. To jest zresztą jest, jest krożek, do którego no, musimy po prostu sięgać w całości od A do Z, żeby w ogóle zrozumieć, co. Ta laska, co ta artystka ma nam do przekazania w tym konkretnym momencie. To jest znowu mamy opowieść o relacjach międzyludzkich, ale w taki sposób, że fajnie się naprawdę tego słucha. To może spokojnie spać właśnie na jakieś takie podróże dłuższe. No i tu jest znowu taki trochę garażowy rok, ale taki trochę spokojniejsze odsłonie. Partia Walusia Kraksa Kryzysu robi też naprawdę swoje i też jakby pokaz, też jakby niby wtrąca swoje te trzy grosze ale te trzy grosze są na tyle istotne, że bez nich już cały numer by się w cudzysłowie posypał. Znaczy nie, no przesadzam, żeby się posypał, ale wiecie, o co mi chodzi, po prostu bardzo ubarwnie ten numer. I teraz może Wam zaprezentuję dwie piosenki, które są takie spokojniejsze, ale to znowu one charakteryzują się tym, że trzeba po prostu do nich usiąść, bo to nie są piosenki, które spodobały się fanom każdej alternatywy. To nie jest, nie wiem, to nie, jest, to nie jest na przykład Sarsa, to nie jest na przykład Natalia Przybysz. To nie są piosenki, po których wiemy o czym te teksty są. To są po prostu piosenki, które nawet ciężko je tak naprawdę puścić do odprężenia się w jakichś tam dłuższych, nocnych podróżach, ale to są piosenki, które wymagają naszego skupienia. Od A do Z. I tutaj mam na myśli nikogo nie chcę i mam tutaj też Miłość się nie kończy. Miłość się nie kończy przez chwilę nawet było na New Music Friday Polska. Jako ta piosenka. Być może singiel numer 4, bo Persephone, która została wypuszczona jako singiel numer 4, ale ona jest promocyjnym. Do tej piosenki klipu raczej nie będzie, ale bo się nie kończy, też fajnie wpasowuje się właśnie w ten klimat całości. Natomiast jeszcze tutaj trójka piosenek, które są absolutnym top, jeśli chodzi o ten album, absolutnym top, jeśli chodzi o polską muzykę roku 2023 i chyba nawet absolutnym top, jeśli chodzi o polską alternatywę. Także uwaga, lecimy teraz z konkretami. Anioł. Anioł właśnie. Ja lubię coś takiego, jak mamy muzykę sakralną, przedstawioną w taki sposób, żeby ateista mógł się z tym utożsamić. Ale tutaj przede wszystkim mocą tej piosenki jest nie tylko wykonanie, co właśnie też wokal, który jest trudny. Ale no, jak sami po prostu mogliście się domyślać, Kasia uporała się z tym wyzwaniem. Całkiem nieźle. Jest to jeden z najtrudniejszych momentów wokalnych tego albumu i też podoba mi się, jakby wykonanie. Nawet kurczę, nie lubię w ogóle momentów, kiedy brakuje mi słów, żeby żeby opisać wam tę piosenkę, ale to jest po prostu coś, co musicie sami poczuć. I jak wczuć się w ten klimat. Kolejny numer, który mam dla Was, jest to jedyna piosenka, która nie jest autorstwa. Kaślinc, jeśli chodzi o autorki tekstów, jest to interpretacja wiersza Kingi Strzeleckiej Pich wdowej Jerzego Picha, która po prostu zaproponowała jej interpretację muzyczną jej wiersza. Piosenka ma z tytułu Ani Amen. I pod kątem aranżacyjnym jest, jest to zdecydowanie mój ulubiony moment. Nie tylko w całej twórczości Kaślińs, ale także jeśli chodzi o polską alternatywę roku 2023. Tak, to naprawdę są ogromne pochwały. Ale Kasia na nie ciężko zapracowała. No bo mamy jakby te organy, które podbijają bardzo, bardzo mocno jakby sferę sakrum. Ale mamy tutaj w tekście ani chleba, ani naszego, ani powszedniego, ani amen. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy. No i ten refren trochę się tam przewija. Wiecie o czym może być ta piosenka? To może być piosenka o wątpiących od tych, którzy potrzebowali pomocy na przykład od Pana Boga, a z jakichś tam powodów tego nie dostali. Mimo tego, że bardzo w niego wierzyli itd., dalej, Wydaje mi się, że to jest taki trochę bunt. Ja jako osoba, która też no, nie uważam siebie za osobę głęboko wierzącą, wręcz przeciwnie, myślę, że to jest piosenka poniekąd o mnie, bo też miałam wszelakie problemy z tym związane. Z tym, że pewne rzeczy nie idą po mojej myśli i ta piosenka pomogła mi pewnie zakoić pewne rany, które wtedy powstały, a te rany goiły się naprawdę bardzo, bardzo długo. Jakby to jest ten plaster, którego począłem akurat wtedy, a musiałam na niego czekać kilka bardzo dobrych lat, żeby tak się stało. Więc to naprawdę mnie ma dość mocno osobisty wydźwięk, ale tu znowu chcę po prostu pokazać, że Kasia Lins jest naprawdę przezdolną artystką, które takie tematy potrafi ująć właśnie w taki skuteczny sposób. I okej, okay, tutaj, tutaj też właśnie ogromna zasługa właśnie tej Kingi strzeleckiej Pilch, która też jakby stworzyła ten wiersz. Ale Kasia też jakby podbiła to swoim wykonaniem, tymi wokalami, tą ekspresu artystyczną. To bardzo mocno we mnie uderzyło, jak usłyszałam ten numer pierwszy raz. I nawet jak puściłem niedawno mojej kumpeli, która w ogóle nie wiedziała, kto to jest Kasińs, puścił mi Ani Amen no to po tej piosence zaczęła rozważać opcje, żeby w ogóle pojechać na jej koncert do Poznania, więc to jest naprawdę coś. Tutaj mogę się cieszyć, że mój influencing to działał, ale słuchajcie, no Kasia nic naprawdę zasługuje na ogromne wsparcie. Okej, okay, ja tutaj wiem, że się rozgoduję, a mamy tutaj dla Was jeszcze jeden ostatni numer, który przygotowałam właśnie do tej playlisty, więc po prostu wiecie, co mam na myśli? Po prostu próbuję jakoś ułożyć te słowa, Wiecie, ja też tutaj nie chcę po prostu tworzyć od do Kasie nic, chcę tutaj zwrócić po prostu uwagę na te konkrety, które się u niej dzieją. Chcę, żebyście wiedzieli, o czym ten album mniej więcej jest, chociaż tak naprawdę jest tam tak dużo metafor, że tak naprawdę może być o wszystkim. Ale właśnie te metafory od lat są mocną strefą w twórczości Kasi, a teraz po prostu to tak mocno wybrzmiewa, że no wow, szapoba, naprawdę. No dobra. Trochę się rozgadam jeszcze Wam na koniec zostawiam utwór stożyć. Żyć. To jest utwór, który po pierwsze jako jedyny nie wybrzmiał na tym wrocławskim koncercie, na którym byłem, w którym miałam okazję usłyszeć, chociaż też historię, jak to się stało, że w ogóle na tym koncercie byłem, to już w ogóle jest materiał na osobny odcinek tak naprawdę. I to jest też o piosenka, która podobała mi się najmniej po pierwszym odsłuchu. Ale potem trochę dojrzałam do tej decyzji bo potem tak gadałem z innymi, ej, bo sto jest moim ulubionym momentem tej płyty. U jednej, u drugiej osoby, która zna twórczość. No i potem tak się zastanawiałem, co takiego jest w tej piosence, że akurat to im się podoba tak bardzo, a mi na przykład zjęło trochę czasu, żeby przekonać się do tej piosenki. No, na tym momencie już mówię, że się przekonałam. Proste, wykonanie. Jednej piosenki brakowało w repertuarze Kasi Nis. Takiej piosenki, w której ona by po prostu piszczała, w której by po prostu krzyczała, która by w taki sposób właśnie by wyrażała swoją ekspresję artystyczną. No i proszę bardzo, mamy stworzyć, żyć, w której ona to robi. Oczywiście nie, że krzyży przez cały numer, bo ona też tam jakby pragnie, łyka wody, bo ona jakby w tym piekle umiera, w cudzysłowie. Tu znowu mamy sferę sakralną, która też ma bardzo dużo takiej metafory, która mogłaby się utożsamić z naszymi przyziemnymi problemami, przyziemnym życiem. I tak dalej, i tak dalej, No i to w jakiś sposób ona jakby wykrzykuje te ostatnie wersy, no to tu znowu jest moment, dla którego warto w ogóle przekonać się tej twórczości, bo melodie to jedno. Melodie są stosunkowo nawet proste wbrew pozorom. One nie są jakieś skomplikowane aranżacyjnie. Mam tutaj po prostu kilka instrumentów nagrania w studiu nagraniowym. To jest po prostu kwestia dobrego zgadania się zespołu, żeby to nagrać w taki to inny sposób. To zajmuje maksymalnie powiedzmy dzień. I może jeszcze ileś tam godzin, żeby to jakoś tam dopieścić fajnie w miksie, żeby to wszystko brzmiało dobrze. No to, to jest jedna kwestia. Teksty już są dużo mocniejsze. Pełne. no wybaczcie, czy się stało powtórzę, ale pełne tych metafor, które mogą być kwintesencją do naszego życia. Ale przede wszystkim wykonanie. Bo wyobrażacie sobie, żeby zamiast Kasia Linz wystąpiła na przykład taka, no nie wiem, taka Zawiałów, Albo Natalia Przybysz, albo ktokolwiek inny. Albo Marys Polskie też na przykład. No! No, mielibyście mocne zdziwko. Ale tutaj przede wszystkim chodzi mi o to, że te piosenki są stuprocentowo Linsowe. Wybaczcie ten neologizm. Chodzi mi o to, że słuchacie czegoś. I macie od razu po pierwszych dźwięka świadomość tego, że słuchacie utworu Kasia Linz, a nie kogoś, kto był na przykład przyjął utwór po kimś. Naprawdę, gdyby tak było, to Kasia Linz by nas zapewniła swoim wokalem, swoją ekspresją artystyczną, że tak by się nie stało. No i koniec końców mamy krążek, którego trochę mi też brakowało, szczególnie jeśli chodzi o polską alternatywę. Takiego, co by po prostu były taką kropką nad I, nad twórczością artystyczną danego twórcy. Moja wina. Już wcześniej się ujawniał jako po prostu przykład czegoś naprawdę dojrzałego, czegoś naprawdę wybitnego. Tak, dobrze usłyszeliście, wybitnego. Natomiast tutaj jakby ten talent jest jeszcze bardziej podkręcony. Moja wina po prostu wydaje się być dużo, dużo słabsza w porównaniu do tegorocznej propozycji Omen. Tam wszystko jest przemyślane, tam wszystko jest pięknie skonstruowane, tam nawet krzyk po prostu ma jakąś ekspresję, ma coś wyrazić. Jakby pod tym względem takiego projektu muzycznego w Polskiej Alternatywie nie było dawno. I mam nadzieję, że Kasia Linz wreszcie zostanie dostrzeżona przez przemysł muzyczny. Bo to nie tylko genialna autorka tekstów, która, przypomnę tylko, ona napisała część Pracinek do debiutanckiej płyty Julii Wieniawy. To jest przede wszystkim artystka, przez duże A, która nie boi się wyzwań muzycznych, która tworzy materiał godny jej możliwości. Bo to też jest ważne, żeby po prostu być świadom tego, jakie są wady, y, jakie są zalety, jej wokali, jej twórczości i żeby po prostu stworzyć coś takiego, żeby po prostu jeszcze bardziej przebić się do świadomości słuchacza. Kasi Linz w tym roku udało się to wyjątkowo skutecznie nawet nie sądziłem, że aż tak, więc nie wiem w sumie ten, jak to zakończyć, może po prostu posłuchajcie i się sami przekonajcie, że warto, no bo naprawdę warto. No dobrze, moi drodzy, polecieliśmy do końca i chciałbym, żebyście się wyrazili w komentarzu tam w odcinku na tym podcaście, jeśli słuchacie na Spotify, który album wam się podoba i dlaczego być może też stworzę jakąś ankietę, w której będziecie mogli sobie wybrać ulubioną pozycję trawa z tej całej piątki. To jest naprawdę bardzo mocna piątka, która jest bardzo różna, ale mimo wszystko po prostu uwielbiam na bardzo różnych płaszczyznach. I mam nadzieję, że sięgniecie po te płyty, bo te dziewczyny naprawdę zyskują na te wasze streamy. Szczególnie jeśli chodzi o polską muzykę, bo polska muzyka na no to na no, nie zarabiała takich kokosów jak pewna kapitalistka, która pewnie tylko czeka na to, aż ja dołożę jej do kolejnych podatków węgrowych za emisję yy, za emisję jej prywatnego odrzutowca. <grywka> no cóż, dobra, żarty na bok. Jeśli wam się podobał ten odcinek, no to możecie też jakby podziękować oceniając jakby podcast, jakby zostawiając mi tutaj subskrypcję, jeśli jesteś nową osobą. Zapraszam na Instagrama, na TikToka yy, z Weźcie też w sociale yy, Sylwesteroszka, który dla Was właśnie ten materiał zmontował. Sywester Drożek jest na Instagramie 31 grudnia, no i na TikToku też podobne nazwa. To wszystko oczywiście podlinkuję w opisie. A ja co, muszę się jeszcze po prostu na sam koniec raz przedstawię. Ja jestem Kuba, ja jestem osobą, która po prostu w tym podcaście opowiada o tym, co w duszy gra, co mu się podoba, co mu się nie podoba. Będę też komentować wszelkie wydarzenia muzyczne. No i jako zaje w pogadanki o muzyce po prostu sobie gadamy o muzyce. Coś jeszcze mogę dodać? No, może po prostu tyle, że jeszcze raz dzięki za wsparcie, bo naprawdę czułem, że już trochę utknąłem w tym, że już w ogóle nie wrócimy, a jeśli już wrócimy, to w ogóle będzie mieć zerowe zasięgi. Nie, nie mamy zerowych zasięgów. O dziwo nie mam zerowych zasięgów i mnie to naprawdę rozpiera, że takie rzeczy w ogóle mają miejsce i mnie to naprawdę bardzo, bardzo cieszy, że chce chcecie nas słuchać. A tymczasem co? Niech dobra muzyka będzie z Wami.